0: Velkommen til. For pengenes skyld. Så er vi her igen, Per, og vi skal. Vi har jo snakket om øh, opturstrætte aktier. Det gjorde vi i sidste afsnit, øh, og det synes jeg, lige, vi, vi skal have uddybet lidt mere.
1: Det tror jeg, der er en god idé.
0: Ja, og så håber jeg også, at du kan komme lidt med nogle gode råd til, hvordan man skal reagere i det her trætte marked.
1: Jeg vil prøve at gøre mit yderste i hvert fald.
0: Det lyder godt, Per. Per, når du siger, at de er opturstrætte, hvad mener du så egentlig om det?
1: Jamen opturstrætte, at noget er træt, det betyder jo, at man skal have noget ny energi, man skal have nogle nye... Man skal have noget nyt at handle på og ud fra. Så hvad er det, der har været alibiet for, at aktien er steget efter, at britterne valgte vejen ud af et fælles Europa? Det har været fortsat faldende renter og ikke så meget andet. Der er nogen, der kigger lidt på og med rette, at de første nøgletal, vi har fået ud af Storbritannien, har egentlig været fornuftige advarer en lille smule om, at de her første nøgletal ikke i fuldt omfang eller slet ikke tager højde for konsekvenserne af Brexit. Og det skyldes, at hvis vi for eksempel kigger på arbejdsløshed, så er arbejdsløshed det er jo en indikator og et nøgletal, som kigger bagud. Det er sådan en lagging indikator, hvor vi først i løbet af de kommende to til tre kvartaler kommer til at se konsekvenserne af Brexit. Og når vi så kigger på sådan noget som detailtallet, jamen, øh, jamen så kan vi sige, at det er jo en svækkelse af punden, der falder sammen med øh, sommertravligheden, kan man sige, feriesæsonen, der har gjort, at det britiske detaljtalt stadigvæk holder sig udmærket. Så jeg tror stadigvæk, der er en, en reel risiko for, at vi kommer til at se en væsentlig svækkelse af de britiske nøgletal, som i øvrigt også den engelske centralbank ligger op til. Og så endnu en gang ligesom sige, at det, som er udfordringen for britterne, jamen det er, hvordan man skal få finansieret sit betalingsbalanceunderskud, som kommer til at stige ganske markant fra de 2015-niveauet på 5% til et sted mellem 7-10% i 2016. Og det er finansieringen, det er, som kan komme til at volde temmelige store problemer. Men opturstræthed, det er jo, at investorerne og taget udgangspunkt i, at når renterne ikke går lavere, så skal man flere aktier, simpelthen fordi, jo lavere renterne de er, jo højere, eller jo lavere er det forventede fremtidige afkast. Og det er, efter min bedste overbevisning stort set 95% af årsagen til, at aktien de er fortsat op at det er, at renterne forbliver lavere og hver eneste gang, man går ind og skal se, om Fedt nu er på vej til at hæve renterne hurtigere, end man har regnet med, så finder Fedt altid en god grund og en undskyldning for ikke at hæve renterne. Så i den henseende, så må man sige, at det er ultimativt lave renter, der, øh, øh, der gør, at, at, at investorerne fortsat kommer flere penge over i aktier. Hvis vi prøver at stille en lille smule skarp på øh, de bevægelser, som vi har set på, øh, på markedsniveau, jamen så kan man sige, at hvis man kigger på det tyske dax så for en 2-3 måneder siden, der lå det tyske DAX-indeks minus 20% over til dato, så er DAX-indekset kravlede sig op til plus minus 0. Der kunne man sådan set ikke rigtig komme videre, og dagene, hvor, hvor kurserne øh, de falder, er flere end dagene, hvor kurserne efterfølgende er steget. Så jeg tror, at investorerne er i sådan en modus, hvor de siger, at vi sælger på styrke. Det vil sige, at investorerne køber måske en lille smule, men når de køber noget, så, kan man, så bruger de det udtryk, der hedder buy to sell. Og når det er sådan, at man køber for at sælge noget, jamen så lægger det automatisk, så kapper det opsiden på, hvor meget aktierne kan stige. Fordi investorerne er endnu mere kortsigtede, og investorerne køber kun... For så vidt angår, var jeg med på nogle små bevægelser og køber ikke for at holde dem over en længere periode. Det er derfor, vi ser, at DAX'en de sidste par uger efter, jeg har øh, haft det her udtryk, der hedder opturstrætte, bevæger sig sidelænser en lille smule nedad, og investorerne, de sælger mere på styrke, end det er sådan, at de egentlig bruger de udsving, vi har til at øge. Så opturstrælthed, det betyder, at investorerne skal have mere energi, de skal have ny inspiration, de skal have nogle nye ting, som de kan reagere og handle på, snarere end at de køber nogle aktier og sælger nogle aktier, der gør, at indekset ikke rigtig bevæger sig ud
0: Hvordan skal man så reagere i sådan en marked?
1: Jamen, først og fremmest, så skal man være realist med hensyn til et forventet afkast. Og det betyder, hvis jeg skal prøve at sætte lidt, lidt selskaber på, og hvis jeg kan prøve at sætte lidt tendenser på, jamen i sådan en situation, hvor vi ligesom kan, kan se, at markedet bevæger sig mere sidelands, eller bevæger sig lidt mere nedad, så er det ikke tiden til at øge sin risiko dramatisk inden for gruppen af aktier. Og hvad vil det for eksempel sige? Jamen det vil sige, at det ikke er det generelle tilfælde tiden til på markedsniveau til at tage mere risiko ombord, for eksempel i biotek. Det betyder ikke, at Silan land Pharma ikke kan være fornuftig. Det betyder ikke, at Bavaria Nordic ikke i næste uge kan komme med en god meddel, som aktien den kan stige på. Men det betyder, at når markeden bevæger sig sidelands, og investorerne ikke er til sinds at øge deres langsigtede risiko, så kan man, har man ikke noget, nogen berettiget forventning om, at aktier hvor risikopræmien og folks fornemmelse for høj eller lav risiko, folks fornemmelse for, at den risiko, som er høj, den går ned, så kursen den stiger, der har man ikke nogen berettiget forventning for at se, at de her aktier de eksploderer. Så man skal ikke blive forbavset over, at aktien bevæger sig sidelands. Man skal ikke blive forbavset over at tingene, de bevæger sig lidt mere ned end op. Man skal ikke blive forbavset over, hvis det i hovedsagen er fornemmelsen for risiko i den periode, der skal gå, indtil man kommer i mål med et eller andet, der skal styre aktiekursudvikken, at man ikke får noget positivt afkast på sine aktier. Og for eksempel kan man sige, at når der kom den her annoncering fra Silan Farmer om, at de bliver lidt forsinket med hensyn til lanceringen af fælles produkt sammen med Sanofi, så er det et rigtig godt udgangspunkt i, at det betyder ikke nødvendigvis noget for topsalsestimaterne. Det betyder ikke nødvendigvis noget for, hvor mange penge man kommer til at tjene, men det rører ved folks fornemmelse for risiko og risikopræmien. Det er et helt konkret eksempel på, hvordan man skal agere i markedet.
0: Så du mener, at man, at man stadig skal være lang i aktier?
1: Jeg mener ikke rigtigt, at der er noget alternativ til aktier. Og det er jo, fordi renterne er uforandret lave. Og det er jo ikke til at vide, om renterne kan gå lavere. Men hvis ikke renterne går lavere, så kan man sige, at afkastet er en rentefordring herfra, for så vidt angår det en statsobligation, og ikke en virksomhedsobligation, hvor du både har en renterisiko og en kreditrisiko, Jamen, så kan man sige afkast på en statsobligation, når du har en 10-årig dansk rente, som er tæt på nul, du har en tysk rente, som er tæt på 0, når du har Italien, som i den korte ende lige har udstedt noget statsgæld til negative renter, når du har en amerikansk rente, som er 1,58 i det 10-årige øh, segment, selvom, renten, eller selvom den nominelle vækst i økonomien, det vil sige, væksten, mål i faste priser, tillagt, den inflation, der er, ligger på mere end det dobbelte, Jamen, så er det forventede afkast i renteprodukter. Det er moderat, nul eller negativt. Så i den henseende, så kan man sige, langsigtet, er vi så stadigvæk i en situation, hvor det bedst betaler sig at være i aktier, hvis man kigger rigtig langsigtet Og det er det. Det er stadigvæk sådan. På kort sigt ser jeg stadigvæk, at aktierne er opturstrætte. På kort sigt har jeg svært ved at se, at vi sådan for alvor inden for de næste 1, 2, 3 uger kommer til at se nogen aktiesprint. Jeg kan faktisk ikke rigtig se det. Jeg kan ikke rigtig se, hvor de her ting de skal komme til sådan for alvor og positivt overraske og give investorerne ny energi til at kaste mange flere penge ind i aktier.
0: Nu har vi også tidligere snakket om aktiv og passiv forvaltning af sin portefølje. Er, er det nu, man skal være lidt mere aktiv?
1: Jamen, ja, det er det faktisk. Det er jo nu, man skal være lidt mere aktiv og skifte lidt ud og skifte lidt ind, måske med en kortere tidshorisont i den forstand, at hvis markedet mere bølger frem og tilbage, hvis markedet mere går sidelæns, jamen så er det jo sådan, at man jo skal sørge for at skifte lidt ud af dem, som man har de laveste forventninger til, og man skal skifte lidt mere ind af dem, man har bedre forventninger til. Noget af det, som man kan sige, der har givet en effekt over de sidste til to måneder, det har faktisk været de danske bankregnskaber. De danske bankregnskaber har er kommet ind nogenlunde som forventet. En lille smule bedre måske, men ikke noget dramatisk. Men når de danske bankregnskaber har gjort, at kurserne i det generelle tilfælde er steget mere, end de er faldet, så er det jo fordi regnskaberne kommer ind som forventet, måske med en pil op af prisfastsættelsen. den er måske lidt moderat, og ikke mindst, der er nogen, der positionerer sig til, hvad Øh, hvad øh, eventuelt en, en mere aktiv agerende fra den amerikanske centralbank kan betyde, kan betyde. Og hvis det er sådan, at du spørger om én ting, der er positivt for bankeaktierne, så vil det være moderate rentestigninger. For moderate rentestigninger de har den positive konsekvens, at renterne går op, så går rentemarginalen op. Hvis renterne går moderat op, så går rentemarginalen op, uden at det på nogen som helst måde påvirker tab og hensættelser. Uden for landbrug, der er tab og hensættelse for de danske pengestuder. Hvis du lige tager øh, de mindre væk, så er det nul eller negativt, så er det tale om tilbageførsel. Så hvis vi ikke havde landbrugsudfordringer, så vil bankerne ikke tave nogen penge overhovedet. Så i den her scene, så kan man sige, at bankaktierne er et godt eksempel på noget, hvor en sektor ryk, rykker lidt, hvor der er en sådan moderat prisfastsættelse, øh, og, og hvor investorerne positionerer sig til, at der hen over efteråret og i 2017 kommer til at komme en enkelt eller to eller tre rentestigninger mere i USA, end det, som investorerne aktuelt kan se. Og hvis du kigger efter bankaktierne, så er det sådan, at der er simpelthen, det er en fuldstændig universel model, hvor du kan sidde og kigge på, at prisfagsættelsen afspejler totalt den indtjeningsevne, der er, og de forventninger, der er til indtjeningsevnen. Forstået på den måde, at hvis man laver en egenkapitalforrentning på 11%, så er aktien som oftest prisfastsat til 1,1 gange den indre værdi for 10% egenkapitalforrentning. Det er skillelinjen. Så hvis du har en bank, der kan levere konstant 15% egenkapitalforrentning, der handler til 0,5 gange indre værdi, så er det enten fordi markedet har taget fejl, eller fordi det, der er sket, det ikke er blivende og vedvarende. Ellers så er der en stort set 45 graders linje mellem de større pengeinstitutter og, pris- og profitabiliteten og prisførsættelsen. Og det, der er vigtigt at holde sig i for øje, det er egen holdt op imod kursen i forhold til den indre værdi.
0: Hvordan agerer du i det her marked?
1: Jamen, jeg agerer i overensstemmelse med det, jeg tror på, og det, som jeg jo forsøger at kommunikere, og det er at have lidt flere penge stående på sidelinjen end normalt, det vil sige have lidt i kontanter. Jeg er ikke i obligationer, jeg er ikke en obligationsmand, og jeg investerer selvfølgelig ikke i nogle obligationer, hvor det er forventede 10-årige afkast på en obligation af nul, og hvor jeg sidder og venter på, at der kommer ragnarok. Hvis der kommer ragnarok, så går renterne de går selvfølgelig lavere, men jeg sidder ikke og venter på ragnarok. Så det betyder rent konkret, at jeg sælger lidt aktier, og så har jeg lidt penge stående, på sidelinjen, som jeg kan komme i markedet, hvis det er sådan, at den her sidelandsbevægelse gør det muligt at sælge nogle aktier og købe nogle aktier, eller at gøre sig klar til, at der kan komme noget lidt mere, et lidt større nedtryk på markedet, end det vi har set.
0: Når du siger kontant, er det så 20% eller er det 70%?
1: Det er nok sådan for nærværende noget, der ligner være tiende krone, der, der står kontant i den her scene fortsætter markedsopturen, uden at man tager tit af, at markedet er opturstræt, og der er nogle stemningsindikatorer, som man skal være lidt nervøs for, jamen så er det klart, at så vil jeg, så vil jeg bare øge min kontantandel fra 10 til 20 eller op til 25 procent i den stil. Det betyder jo ikke, at jeg sidder og venter på Goddo sidder og venter på, at der komme en større nedtur. Jeg tror ikke, der kommer en større nedtur, men jeg tror, at investorerne tager udgangspunkt i, at Brexit, det var bare en parentes, at... Øh, at der ikke kommer nogen udfordringer overhovedet for aktiemarkedet. Tendensen og langsigtet trend viser, at vi får sådan en større eller mindre korrektion sådan hver 8. Og 10. måned. Og det betyder ikke, at jeg sidder og spejder efter, at vi skal have den der øh, nu her korrektion igen 8 måneder efter, at vi startede året med den ringeste begyndelse på et aktieår i, jeg ved ikke, hvor mange år. Så det er ikke det, jeg gør. Jeg sidder heller ikke og kigger et horoskop Jeg sidder heller ikke og, kontakter og overvejer at kontakte en nomolog, hverken for at få nyt navn, eller for at finde ud af, hvad der står i stjernetegnene omkring aktierne. Men det er altså bare sådan, at jeg sidder og forsøger at følge en lille smule med i kombination af nøgletal, prisfast og de stemningsbaserede indikatorer. Og de siger altså, efter min øh, overbevisning, at man skal være en lille smule varsom med at have alt for mange kortsigtede penge i markedet, og det er det, jeg agerer efter.
0: Hvor du nu siger, at, ja, at aktierne er opt- opturstrætte, og vi ser en sidelandsbevægelse, måske også lidt nedad, altså kunne det ikke give mening at være lidt mere kontant?
1: Det kan du sagtens. Det kommer an på, hvor aktionsorienteret man er, når man øh, køber og sælger aktier. Man kan sige, jo kortere en investeringshorisont du har, Jamen, jo mere giver det jo mening, hvis det er sådan, at du kan spejde efter, at der kommer en nedtur, eller jo mere giver det jo mening, at de her korrektioner, du forsøger at ramme dem. Erfaringen viser dog desværre også, at vores evne til for alvor at ramme, hvornår korrektionen de kommer, vores evne til at finde ud af, hvornår investorerne får lyst til at købe flere eller færre aktier, jamen der har vi ikke nogen specielt god træfsikkerhed, Men mindre de her stemningsbaserede indikatorer de bliver presset helt ned i bund eller de bliver presset helt op i hjørnet. Hvis du for eksempel sidder og kigger på sådan noget som VIX-indexet, jamen så er VIX-indexet, det er jo sådan kortsigtet en, en, en god stemningsmåler. Vixindexet er relativt lavt. Vixindexet ligger sådan langsigtet på noget, der ligner et sted mellem 16 og 20. Vixindexet ligger aktuelt ca. 20% under, eller 25% under det langsigtede gennemsnit. Men det er også sådan, at Vixindexet kan også meget i lange perioder ligger relativt lavt, uden at det nødvendigvis udløser noget som helst. Og VIX-indekset måler jo den underliggende pris for at forsikre dig mod nogle givende ting, meget ofte mod kursfald øh, i markedet. Og når vi har haft en lang optur øh, og sådan en lidt bevægelse, så er det ikke sikkert, at VIX i den her scene, øh, siger noget, noget særligt. VIX er en indikator, som jeg bruger kontrært, altså omvendt. En meget lav VIX er et faresignal, og et meget højt VIX, er et styrketegn. Et meget højt viks af et styrketegn, fordi prisen for at forsikre dig, den stiger altid dramatisk, når det er sådan at aktierne, de er faldet. Det er fuldstændig det samme, som hvis du har haft indbrud på din vej, øh, så, øh, og der er fire huse, øh, hvor de har haft indbrud, jamen, så stiger fornemmelsen for at der nu også snart kommer indbrud hos dig. Det er jo sådan set ikke så mærkeligt. Øh, og det gode ved det, det er, at forsikringsselskaber de når sandsynligvis ikke at hæve præmierne, før at du for alvor har øget din forsikring. På aktiemarkedet der er det sådan, at når viksen er stedet dramatisk, altså når prisen for at forsikre sig fremtiden mod kursfald er stedet dramatisk, så er det meget ofte sådan, at fuglen er fløjt, og aktiekorrektionen den har været der.
0: Men hvad skal der til, før at markedet vågner?
1: Jamen, der skal jo et af to til. Et. Enten så skal der ske det, at man får nogle nye impulser, man får nogle nye renteimpulser, man får, jamen fed kommer ikke til at gøre noget meget længe, sådan så folk, de tør kommitte nogle længere sigtede investeringspenge i at være i markedet, sådan så man ikke længere er i køb- og salgmodus, man mere køber behold. Det er den ene ting. Og den anden ting, der kan få markedet til at vågne op, Jamen det er jo, hvis vi får sådan en 3-5% rutsetur, hvor der på indeksniveau, hvor der så kan være nogle enkelte aktier, som måske falder det dobbelte af det. Alene af den årsag, at, at investorerne bliver lidt mere nervøse om den kortsigtede udvikling. Så der er to måder, hvorpå markedet kan vågne på. Det er nye impulser der er nogle nye ting, der gør, at investorerne godt tør at kommitte flere langsigtede penge i aktiemarkedet. Det giver et opgående op- likviditetsbaseret tryk på markedet. Den anden det er, hvis vi ligesom kommer til at se, at markedet korrigerer 3-5%, og vi får enkeltaktier, der korrigerer 5-10%, så øh, er det stort spørgsmål jo, er det her begyndelsen til en længere nedtur, er det begyndelsen til en sidelæns, øh, bevægelse eller, 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 eller hvad er det egentlig? Og jeg tror, øh, markedet trænger sig at køle lidt af, men jeg tror ikke, at vi står umiddelbart forud for en situation, hvor markedet efter en 3-5% nedtur vil være begyndelsen til en længerevarende nedtur. Det er fortsat sådan, at hovedparten af de stigninger, vi skal se over en konjunkturcyklus i aktiemarkedet, den har vi set. Det er fortsat sådan, at du ikke dramatisk skal øge din risiko i aktiemarkedet, fordi du har opfattelsen af, at vi står ved begyndelsen til noget langsigtet meget stort, noget der kan hive markederne op ved hårdøderne, at vi kan se en gentagelse af bevægelsen fra 2009, marts 2009 og frem til begyndelsen af 2015, hvor aktiemarkederne bare buller af. Aktierne er moderat prisfersat til dyre, det, der i den her hvis jeg umiddelbart skal finde nogle andre aktiver, som er dyre, det er statsobligationer. Statsobligationerne er jo vanvittigt overvurderet set i et langsigtet perspektiv. Det gør ikke, at aktierne absolut set nødvendigvis behøver at være interessant, men det betyder selvfølgelig, at aktierne i det relative spil bliver ved med at tiltrække flere investorpenge, og det er nok det, der er afgørende for, at aktierne de fortsat er gået mere op, end de er gået ned de seneste måneder. Så opsummerende jamen det er enten en lille korrektion, en større korrektion eller nye impulser, så vågner markedet og investorerne.
0: Så Per, det, vi, det man skal gøre, det er ikke at øge sit risiko og så have lidt lavere forventning til sit afkast. Giver det så mening at gå efter sådan nogle lidt mere veldrevne virksomheder, solide, eller, eller er det blevet for dyre også?
1: Jamen jeg tilhører jo den gruppe, som siger, at, aktier, at gode aktier bliver aldrig for dyre, og billige aktier bliver aldrig for billige. Og er der, så nogle, er der sådan nogle undtagelser med det? Jamen, det kan det jo sagtens være. Altså, vi har jo set øh, på det seneste, at efter regnskab Christian Hansen, så Christian Hansen står i stampe. Det er jo et fænomenalt godt selskab. Men øh, guld kan jo købes, trods alt kan købes for dyrt. Vi har også set, at hammerne falde hårdt øh, over øh, Novo Nordisk. Det er sådan set ikke så forbauset over set i forhold til den nedjustering, de har lavet. Øh, jeg er nok mere forbauset over sådan en som Norosimes, øh, at den forud for at de stadigvæk fastholdt en 3-5% omsætningsvækst, blev handlet til noget, der ligner 25-30 gange indtjeningsforeningen. Det, det synes jeg, det, det er altså svært at sætte sig ind i, at, at det er en, en, en færre prisning. Men i det generelle tilfælde, hovedreglen, og der findes jo ikke nogen hovedregel uden undtagelser, så er det fortsat sådan, at du ikke skal samle en række skraldespandsselskaber op i din portefølje, fordi de er billige. Du skal i den her scene, efter min mening, så får du et langsigtet væsentligt mindre tidsforbrug på at sammensætte din portefølje ved at gå efter nogle selskaber, som år efter år efter år efter år efter år har vist sig investertilliden værdig. Og når man år efter år efter år efter år viser sig investertilliden værdig, så bliver aktierne de bliver relativt dyre. Til gengæld er det sådan, at sandsynligheden for, at man langsigtet ikke leverer et fremragende, imponerende og outperformende afkast, faktisk ikke er særlig stor. Jeg ved godt, der er mange, der sidder og kigger efter value-aktier. Value-aktier er jo selskaber, som gør det godt, men som er undervurderet. Det er ikke det, jeg sidder og kigger efter. Det er ikke det, jeg jeg ligesom siger, at man ikke skal kigge efter. Det, jeg sidder og kigger efter, det er, man må ikke samle en samling, have 10 skraldespandsselskaber i sin portefølje, og så sige, at så er jeg godt diversificeret, nu har jeg købt noget fællesnævn for dem, det er det er billigt, fordi det er altså sådan over lange periode det der er billigt, det er noget lort. Sådan er det bare. Og der kan det altså godt være, at man sidder og venter på noget, som ikke kommer til at investeringsforgylde dig. Det lyder meget besnærende, men udfordringen den er, når du køber selskaber, som er vingeskudt, når du køber selskaber, som er i problemer, jamen så går der altså længere tid, fra problemerne er løst, end du egentlig regner med. Og det er helt afgørende, og det er helt evidente, og det, som du som investor skal sidde og kigge på, det der er den differentierende faktor, det er, er det sådan, at efter et regnskab, bliver det der revideret op eller ned i indtjeningsforventninger. Når jeg siger det, så er det fordi, det er det, alle sidder og kigger på. Så hvis det er sådan, man sidder og kigger på tingene, sidder man så og kigger på, om en aktie efter et regnskab er blevet en dyr eller blevet en billig? Nej, det gør man ikke. Man sidder og kigger på, om der sker en positiv revision af indtjeningsforventningerne, det vil sige at analytikeren de hæver deres forventninger til indtjening, eller sker der en negativ revision. Hvis der sker en negativ revision, altså indtjeningsmomentum går ud af et selskab, så skal du forvente, at der kommer at kursmålene bliver beskåret, og investorerne sælger ud. Hvis der sker en positiv revision, så skal du forvente, at kursmålene bliver øget, at anbefalingerne kan blive øget, og man generelt bliver mere positiv på dem. Så det er helt afgørende, det er helt springende punkt, det er ændringer i indtjeningsforventningerne i forbindelse med regnskaberne. Så kan man altid diskutere, om det er på kort eller lang sigt. det er det gode spørgsmål. For eksempel i Novo, at det her noget forbigående? Er det noget, der kommer tilbage? Og det er jo der, hvor man, altid, hvor man altid kan slås. Men du skal ikke sidde og kigge på, om en aktie efter et regnskab er blevet dyr, eller den er blevet billig. Og det er fordi, det er ikke det, markedet gør. Og det, markedet gør, det flertal det gør. Det er spillereglerne. Og spillereglerne, dem skal man overholde. For ellers så taber man også på aktiemarkedet.
0: Jeg får lige lyst til at opsummere lidt. Hvis man er kortsigtet, hvad skal man så gøre? Ja.
1: Hvis man er kortsigtet, så skal man forvente, at der kan komme lidt flere skulp end dem vi har set de seneste måneder. Og der synes jeg, at man med fordel kan reservere lidt flere kontanter på sidelinjen, som man ønsker at sætte i markedet, når det er sådan, at der kommer nogle udsalgs- og slagtilbud. Og det er en god idé at bruge den her ventetid. Den her tid, hvor man har har sine ventepenge på at finde ud af, hvad er det for nogle selskaber, som jeg synes kunne være en god idé, som jeg har observeret igennem nogen tid, sådan at skulle der ske det, at priserne de falder på nogle af de her selskaber, jamen så slår man til. Fordi det er vigtigt, at man ikke bare bruger en eventuel korrektionsfase på at købe et eller andet. Det er vigtigt at man har forberedt sig rigtig godt, for det er på aktiemarkedet, lidt ligesom i skolen, at for den flittige pige, der er eksamen en glædensdag, for der handler det bare om, og blive prøvet i det, som man er god til. Så brug ventetiden på at finde ud af, hvis der er nogle selskaber, der kommer på udsalg, hvad er det så, jeg ønsker at fange? Hvis man kigger på de lidt mere langsigtede investorer, jamen så tror jeg også, at man skal øh, positionere nogle penge der en lille smule på siden, som man skal vente på at komme i markedet.
0: Ja, så, så dit gode råd til den langsigtede er faktisk det samme?
1: Ja, det er det faktisk. Den, den gode råd til den langsigtede er måske bare at tænke lidt mere langsigtet. Altså, den langsigtede investor har en anden opfattelse af ens evne til at tegne sine køb, så jo længere man kigger i investeringshorisonten i aktier, men jo mindre betyder det, om man hvis man er positiv på DSV eller hvis man er positiv på Lundbæk eller Novo eller hvem det nu Christian Hansen eller Jyske Bank eller hvem det nu kunne være, jo mindre betyder det, om man har købt aktiekursen til 310, eller hvor meget det nu måtte være, eller 311,5, eller noget i den stil. Og jo mere kortsigt du, øh, du kigger, jamen jo mere betyder det jo, for jo mere du handler, og jo mere kortsigt du handler, jamen jo mere øh, betyder de her små forskelle noget, når du handler og rigtig, rigtig meget.
0: Så er der kun tilbage at sige tak for i dag.
1: Det siger jeg også. Og så minde om, at vi har forsøgt i dag at tegne et billede af, øh, hvad jeg i hvert fald har opfattelsen af, hvad det vil sige, at et aktiemarked er altså man savner nogen nye inspiration til at markedet enten kan komme videre eller der skal ske en korrektion, som jeg synes meget vel kunne være med til at rense luften kort sigt en lille smule. Vi har forsøgt at give et af, hvordan man skal agere i markedet. Man skal ikke øge sin risiko i selskaber, som i meget stort omfang på kort sigt er af risikopræmien. Den falder for hvis det er sådan at et marked er optrådt. Hvis det er sådan at der kommer en korrektion, jamen så er det sådan at Risikoen for, at nogle af de der selskaber, de kan blive meget mere vingeskudt kursmæssigt, end man egentlig regner med. Så var vi lidt inde på, hvordan jeg selv har ageret. Jeg selv øget min kontantandel en lille smule, sådan så cirka hver tiende aktiekrone står kontant. Og hvad skal der egentlig til for, at markedet vågner igen? Hvad skal der til for, at vi kommer ud af den her dvale? Hvad skal der til for, at vi kommer ud af den her let sidelands markedsbevægelse? Der skal et af to til. Enten ja, så skal man i en situation, hvor markedet får nogle nye vitaminer, når man får noget nyt at handle på, man får nogle nye indikationer, eller også så skal der ske det, at man får renset luften, når kurserne falder 3-5%, så giver det noget nyt at handle på. Men på kort sigt, der opfatter jeg, at øh, investorerne med sådan kan have lidt flere penge, end normalt stående på sidelinjen, for risikoen for, at vi får en situation, hvor september måned viser sig, lidt fra sin almindelige, gennemsnitlige og grimmeste side, den er absolut to still. Panger,